1: Radio RPL, torniamo in diretta e dopo la vera e propria overdose di Antonino Danna di ieri, con la mattina e il pomeriggio con Caro, tra l'altro Caro Rossi è stata anche plagiata dal buon Antonino Danna, aveva lo, il suo stesso sfondo e poi aria fritta la sera, oggi torniamo alla normalità con Zoom. La linea a te, caro Antonino.
2: Amiche, amici miei e non dell'avventura, buongiorno. Come vedete abbiamo avuto questa introduzione del nostro condottiero delle magiche, magiche, magiche onde di RPL, Giulio Cesare Carnelli, che sento un po' polemico questa mattina a Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. E allora, buongiorno, bentrovati, sono contento di eh, essere qua con voi. Che dire di più, allora, oggi c'è mh, questa... Eh, bella puntata di Zoom, tra l'altro visto che ci siamo eh, l'overdose sarà anche oggi pomeriggio Giulio perché ti vorrei ricordare che eh, oggi pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30 saremo di nuovo in onda e andremo senza rete stavolta perché avevo invitato la nostra scintillante Saragarino, ma ahimè non è stata dei nostri per cui pazienza faremo il programma noi due assieme, Bokertov anche a Edi, no, non sono in Bellerio per il momento, credo che non lo sarò almeno fino all'inizio dell'anno. Che dire di
1: eh, caro Antonino, ma allora non sei come Paganini?
2: No, cosa, cosa?
1: Sai, Paganini non ripete, allora non sei come Paganini.
2: No, io sono solo Antonino Danna, quindi figurati, non riesco a essere Paganini. Paganini è un genio, io no, quindi questa è la differenza, Giulio Cesare.
1: No, guarda Antonino, per come ti conosco sei un fuoriclasse delle onde, quindi riesci a cavalcare meglio di un surfista californiano.
2: Giulio, i tuoi 200 euro sotto al lavandino in bagno oggi sono stati meritatissimi, lasciatelo dire. E allora... Così lussingati nell'animo, tanto che è venuto il diabete pure al mio diabete. Ma andiamo in onda il primo pezzo e vi facciamo ballare. Rocky Roberts, stasera mi butto, 1967. E andiamo! Stasera mi butto, stasera mi butto, mi butto con te.
3: No. Tu guarda di tutti me E io credo invece che. O te chiso che mi puterò. E qualche cosa combinerò. Questa volta non ci sono, sei. Per me tutti adesso tocca
1: proprio tu nel passato questa canzone del resto è tratta da nostalgia Canaglia, vero antonino
2: <ride> no questo era il 1967 rocky roberts che la cantava a sabato sera un programma condotto da mina che è rimasto nella storia collettiva di tanti italiani perché nell'ultima puntata giugno del 1967 Vennero invitati i moschettieri della televisione. Se vi ricordate, ci fu questo famoso balletto con eh, Mina. Poi c'era Mike Bongiorno, Pippo Baudo, Enzo Tortora e Corrado che ballarono Quando dico che ti amo, credi a me? Pa, 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 pa. E Rocky Roberts cantava questa canzone all'interno di Sabato Sera del 67. Poi l'anno dopo. La portò a canzonissima 68, quindi insomma diciamo che di strada ne ha, fatta, ne ha fatto questo pezzo. Rocky Roberts tra l'altro non fu soltanto quello di Stasera mi butto e eh, con tutte le ragazze io sono tremendo perché Rocky Roberts è stato anche un fior di musicista e un fior di musicista anche molto capace e molto, molto versato e molto versatile. Questo molto spesso si dimentica, come si dimentica per esempio la grandezza di un mio compaesano. Permettetemi queste divagazioni, tanto siamo a fine anno e in questo periodo già il sangue amaro ce lo facciamo di nostro, quindi cerchiamo di mettere qualche nota un po' più allegra. Uno la cui grandezza viene spesso dimenticata è Mino Reitano da Fiumara in provincia di Reggio Calabria, che vorrei ricordare è stato l'unico musicista italiano a esibirsi con i Beatles, quindi se permettete... Minoreitano avrebbe potuto fare anche solo quella cosa lì e sarebbe rimasto nella storia. Poi ha fatto anche altro. Vi ricorderete che fece cantare anche, tentò di far cantare a porta a porta Italia Italia a Umberto Bossi. Umberto Bossi lo sfotteva, gli faceva padania padania. È stato anche quello un bel siparietto della Seconda Repubblica. Allora, noi cominciamo con la nostra... Copertina, oggi Edoardo Montolli non c'è per fronte del blog.
1: Ecco, Antonino, scusami, prima che cominci la copertina abbiamo una nostra affezionata ascoltatrice da più di 23 anni, eh, Erminia, è appena uscita adesso dall'ospedale, visto che ha 87 anni, voleva anche fare gli auguri, quindi te la passerei. Saccomodi, pronto?
4: Pronto, signor Antonino.
2: Signora Erminia, buongiorno. Sarei.
4: Senta, io non la conosco, però so che è un uomo
5: che vale tanto in in radio.
6: Io le faccio gli auguri per il prossimo anno che sia un po' più, diciamo. Guardi, ho fatto 87 anni
5: a novembre, però sono sempre affezionata alla nostra radio. E adesso le faccio tanti auguri a lei, alla sua famiglia e a tutta la famiglia di Radia Padani. La ringrazio.
1: Erminia era un po' emozionata, comunque diciamo che sono passati gli auguri, quindi li, li ricambiamo.
2: Lei è buonato? Sì, sì. Certo, eh... ma guarda, gli auguri gli auguri sono sempre ben graditi, ma io li voglio estendere, e credo che tu sarai d'accordo con me, eh, a tutti gli anziani che ci stanno ascoltando, specie quelli soli, perché eh, questo è stato l'anno in cui ci siamo dimenticati dei nonni, o meglio, non è che ce ne siamo dimenticati, è che improvvisamente i nonni sono diventati eh, l'equivalente, scusate l'espressione, l'equivalente del sacco che uno lascia il lunedì sera e viene portato a ritirare, la cosiddetta società dello scarto di cui parla questo Papa, si può essere d'accordo o non d'accordo con certe sue visioni, con certe sue idee, però ha ragione, in questo anno gli anziani, specialmente se soli, sono stati scartati e trattati veramente quasi come degli scarti umani, dei rifiuti della società, perché intanto si sarebbero ammalati solo loro di Covid e non è vero perché si sono ammalati di tutte le età, e secondariamente sono stati lasciati soli nelle RSA, è successo veramente di tutto, e questo è qualcosa che a me ferisce, perché i nonni sono un tesoro per ognuno di noi, è un tesoro fatto di saggezza, di storie, anche di regalini per quando si era bambini, per carità, però poi uno con l'andare del tempo capisce che la loro saggezza, le loro storie sono quello che fanno buona parte di te. e Devo dire la verità, in tutti questi anni, sono 27 anni che mio nonno Carmelo non c'è più e io in questi 27 anni avrei avuto ampiamente piacere di poter discutere con quest'uomo così dignitoso, sempre e comunque nelle sue espressioni e e che con dignità ha condotto la sua vita e mi manca Mi manca molto la sua saggezza, mi manca molto la possibilità di consultarmi con lui. Comunque, io voglio salutare tutti voi, vi abbraccio e andiamo avanti. Allora, con la nostra copertina, comunque 0266203529, se volete intervenire. Dopodiché alle 11 avremo il faccia a faccia con il nostro... Eh, come si chiama con il nostro ospite di oggi che è l'avvocato Luca Dauria che ci parlerà della giustizia ma anche della pop justice perché l'avvocato Luca Dauria è uno che gliela mollano un poco lo sapete uno dei collaboratori di punta di questa radio per cui avremo modo di parlare con lui allora io apro la copertina con questa notizia che arriva dalla stampa perché Eh, Io faccio il giornalista il compito dei giornalisti è guardare dalla finestra quello che succede e raccontarlo alle persone, perché le persone non sono stupide. Le persone sono in grado perfettamente di farsi un'idea da da sole. E allora, già che ci siamo, Covid raccontò Wuhan, quattro anni di carcere alla blogger cinese, ex avvocatessa di 37 anni in cella da maggio. Secondo i giudici ha diffuso informazioni false sui social media. Shanghai, un tribunale, questa notizia arriva da La stampa. Shanghai, eh, un tribunale di Shanghai in Cina ha condannato a quattro anni di detenzione Zhang Zhan, la blogger che aveva diffuso notizie sull'epidemia di Covid-19 da Wuhan. Lo ha annunciato illegale della donna, accusata di aver pubblicato informazioni false per i suoi report sulle fasi iniziali della risposta cinese alla pandemia, ampiamente condivisi sui social a febbraio scorso. La stampa prosegue scrivendo che Zhang Zhang, ex avvocato di 37 anni, è sottoposta dal maggio scorso a detenzione a Shanghai, deve rispondere anche del reato di aver creato disordini, che viene spesso usato contro attivisti e dissidenti in Cina. Zhang ha inviato false informazioni attraverso testi, video e altri media, attraverso gli internet media come WeChat, Twitter e YouTube secondo l'accusa e ha accettato le interviste dai media stranieri come Radio Free Asia ed Epoch Times che hanno speculato malignamente sull'epidemia di Covid-19 a Wuhan il controllo del flusso di informazioni durante la crisi del Covid-19 scrive ancora la stampa è stato fondamentale per consentire alle autorità cinesi di definire la narrativa degli eventi a proprio favore malgrado le incertezze iniziali la cui denuncia ha avuto serie conseguenze Zhang Zhan sembrava devastata alla lettura della sentenza, riferito Ren Quan Yu, uno dei legali della difesa di Zhang, secondo i media locali, confermando la pena detentiva di quattro anni fuori dal Tribunale Popolare di Shanghai Pudong. La donna ha condizioni di salute preoccupanti a causa dello sciopero della fame iniziata a giugno, che ha portato all'alimentazione forzatamente tramite un sondino nasale. La condanna è maturata poche settimane dall'arrivo in in Cina del team internazionale di esperti dell'OMS per indagare sulle origini del Covid-19. Zhang è stata critica nei confronti della risposta messa in campo a Wuhan, scrivendo a febbraio che il governo non ha fornito alla gente informazioni sufficienti, quindi ha semplicemente bloccato la città. Questa è una grande violazione dei diritti umani. Zhang è stata la prima ad avere un processo nel gruppo di quattro giornalisti cittadini Chen Quixi, Fang Bin, Li Zewa, detenuti dalle autorità all'inizio dell'anno per aver coperto gli eventi di Wuhan. Questa trasmissione è dedicata a Zhang ed è dedicata a tutti i giornalisti che in questo sterminato paese che è la Cina soffrono e vengono azzittiti in modo, come vedete, non sempre degno di una cosiddetta democrazia, anche perché la Cina non è una democrazia ma una dittatura comunista, e dove ai cervelli si impedisce di pensare per almeno quattro anni. A Gramsci sotto il fascismo andò peggio perché il giudice che lo condannò disse che il suo cervello avrebbe dovuto smettere di funzionare per venti. Ma come vedete le dittature si equivalgono ovunque noi siamo. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Ciao Antonino, Augusto D'Alecco. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno.
4: Senti, eh, io voglio esprimermi eh, in merito all'obbligatorietà del vaccino. Prego. C'è una specie di egemonia, la solita, dei mass media a proposito dell'obbligatorietà. E chi come me, che ha qualche perplessità, lo fanno passare come un untore, come il cattivo, come ribelle, come il dannato e più ne ha più ne metta. Mi auguro che la Lega si esprima in maniera chiara sulla libertà di scelta che tra l'altro è anche sancita dalla Costituzione, se non sbaglio l'articolo 31.
2: Me lo 32. auguro
4: e con questo auguro anche a te e a tutti un buon anno e che Dio ci aiuti.
2: Ciao! Ciao! Eh, guarda, eh, è l'articolo, l'articolo numero... Eh, 32 della Costituzione all'interno della quale eh, è proibita appunto sottoporre qualcuno a un trattamento sanitario contro la sua volontà, esiste poi la deroga del TSO quando sono acclarate determinate esigenze, determinate possibilità, in realtà diciamo così il eh, punto è che c'è un dibattito all'interno del corpo dei costituzionalisti perché non è, diciamo, per poter imporre un obbligo a vaccinarsi tutti quanti. E come si fa se la Costituzione stessa lo vieta? E naturalmente non può farlo certo né un decreto né tantomeno un DPCM. E poi, naturalmente, per capire un pochino la necessità, diciamo, della radicalità, eh, questo è da vedere, C'è un'intervista al, all'ex magistra- al magistrato della ed ex presidente della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick il quale su Open è stato intervistato e appunto si parte dall'articolo 32 della Costituzione italiana la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo interesse della interesse della della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. L'articolo 32, in quanto tale, appunto dice, dice Flick, va letto nel contesto storico in cui è stato scritto. Uscivamo, eh, uscivamo traumatizzati dagli esperimenti sui civili e i prigionieri durante la guerra e dal processo di Norimberga ai medici. Ci si è concentrati su un tema, la salute come diritto fondamentale, diritto che può arrivare anche a rifiutare la cura. Sullo stesso piano, però, ci sono anche il diritto fondamentale degli altri alla salute, l'interesse della collettività. Nella tutela della possibilità di rifiutare le cure ci deve essere anche spazio per il tema della solidarietà, dice Flick. Però il giudice Cassese, intervistato su questo, ora vi vado a recuperare. Eh, qua sul eh, telefono obbligatorietà vaccini perché avevo letto un suo intervento quindi ve lo volevo ve lo volevo leggere eh, il, eh, eccolo qua 12 settembre no questo è del 2017 no vediamo un attimo se è quello che sto dicendo io mm, eh, riproponiamo il testo di un'intervista Vediamo, vediamo, vediamo che cosa ci dice no non è questo vabbè eh, intanto che io cerco questo pezzo facciamo così Giulio Cesare Allora, noi abbiamo un brano a richiesta perché sapete che eh, salvo quando c'è un ospite come abbiamo fatto ieri con Carola eh, la colonna sonora è a cura del sottoscritto anche oggi la colonna sonora è a cura del sottoscritto ma c'è un ascoltatore che ha eh, fatto una richiesta quindi accontentiamo Edi Mecchia che è stato tra l'altro nostro ospite qualche tempo fa Mandiamo sguardo verso il cielo delle orme, dopodiché facciamo pausa e poi torniamo col faccia a faccia con il nostro nostro ospite, l'Avvocato Luca D'Auria. A tra poco.
3: Il senso di raggiungere quello che non hai Ecco un altro giorno come ieri Aspettare il mattino per ricominciare esser vivo e non poter cambiare come un ramo secco abbandonato che cerca
0: inutilmente di fiorire Rica Perucchietti e Luca D'Auria presentano Siamo uomini o robot.
3: Omar.
1: Va ora in onda Pancrazia. E questo è un omaggio dalla regia all'ospite di oggi di Antonino Danna, Luca Dauri. C'era anche la sigla di Radio Sinfonia, ma non finiremmo più. E quindi di nuovo la linea a te, Antonino.
2: Luca Dauri ha 51 anni, Lombardo di Milano, avvocato penalista da quasi 23 anni, docente universitario, ha una passione per le materie filosofiche che affianca la sua attività di scrittore pubblicista in tema di diritto. Si è occupato del giudizio con la G maiuscola e il processo criminale che prende in considerazione dallo spiritismo alla matematica, ha collaborato, collabora ancora, come potete sentire, con RPL, eccolo qua, quindi con noi il collega, a parlare di giustizia pop e di quello che il Covid, ha rappresentato per colei la quale, ben data, non guarda in faccia a nessuno o perlomeno non dovrebbe farlo, buongiorno avvocato, benvenuto a Zoom.
5: Buongiorno, ciao a tutti e grazie per la presentazione, ringrazio la regia che ha voluto tirarmi le orecchie e ricordarmi quante cose ho fatto e dovrei ancora fare per voi. Eh, ma veniamo poi insomma a questo 2020, no? penso che
3: certo.
5: questo, questo ti interessi oggi, andare un po' a capire cos'è stato. Il 2020 della giustizia,
2: certo, come è andato? Sto no. 2020 per la giustizia, eh. ne abbiamo eh. data giustizia in giro? Soprattutto, eh. o ha eh. ragione eh. Sciascia, questo paese del diritto. Si crede la culla e ne è invece la tomba.
5: Eh. Allora, io mi sono segnato in preparazione. A, a, alla tua curiosità che mi poni insomma cos'è il 2020 della giustizia mi sono segnato quattro temi principali eh, il primo eh, è quello a cui anche avevo dedicato una mattina intera forse il primo il 2 gennaio dell'anno scorso c'eravamo Avevamo iniziato malissimo, perché avevamo iniziato con quella che secondo me è una legge orrenda, quella che ha annullato la prescrizione dopo il giudizio di primo grado e l'avevamo ricordo in quella mattinata, l'avevamo analizzata da più punti di vista, quello che mi sembrava il più convincente. Era, si era evidenziato come la prescrizione non, non, non fosse un diciamo, uno sfizio eh, del legislatore italiano eh, degli anni 30, così eh, in una specie di garantismo. che che poi non sta né in cielo né in terra, in realtà realtà quella norma sulla prescrizione cioè il fatto che dopo un tot di anni lo Stato non possa più pretendere la punizione penale è eh, qualcosa di connaturato a un aspetto fondamentale della giustizia che è il bisogno di tenere una te- un rapporto temporale il più possibile, ovviamente il più possibile, ravvicinato tra il fatto che crea allarme nella società, l'omicidio, la corruzione, eh, la rapina e il giudizio. Perché? Perché la giustizia. Ha sì il fine di condannare il, l'autore del delitto, ma anche un fine che il sociologo, il sociologo Durkheim definiva insomma, di rattoppare le ferite della società, no? e, ed è evidente che è molto complicato rattoppare oggi una ferita di troppi anni fa, no? certo. questo è... Questa è la ragione sociologica e filosofica del perché della prescrizione, ma avevamo anche notato un'altra cosa, molti tra i detrattori della prescrizione ci dicono ah, non, deve essere abolita perché i paesi moderni, guardate gli Stati Uniti, i paesi anglosassoni non ce l'hanno, poi se uno va a vedere… Proprio per garantire quella cosa che dicevamo prima, cioè una certa uniformità temporale, vicinanza temporale tra fatto e giudizio, si scopre che in quei paesi non c'è la prescrizione, ma c'è la decadenza dell'azione penale, che è brevissima. Negli Stati Uniti, se io commetto un reato anche bagatellare, non posso partire non mi fanno partire per tornare in Italia perché? perché se entro tre mesi sei mesi io non vengo giudicato il pubblico ministero non esercita l'azione penale contro di me non non lo può più fare per quello non mi fanno partire io ho un caro amico che non c'è più che era mio padrino e collega di studio di mio papà, un giorno era su quella splendida strada lunga, dritta dove viene voglia di spingere l'acceleratore che è l'autostrada tra Los Angeles e, e Las Vegas sente un elicottero guarda e dice ah, guarda qua come girano a, a, ad altezza d'uomo gli elicotteri morale si sono fermati davanti a lui eh, eccesso di velocità, lui è uno che guidava benissimo ma correva molto eh, e questo spaventava molto mio papà quando io ero in macchina con lui. Eh, procedimento penale davanti alla corte di non so quale paese del Nevada, era già in Nevada, 24 ore dopo, allora… Esatto. Non c'è la prescrizione, è vero, non c'è la prescrizione, ma c'è l'impossibilità di esercitare l'azione penale eh, in questi casi ore e giorni dopo il fatto, in altri casi più gravi, magari sei mesi, magari un anno e in più c'è la discrezionalità l'azione penale, cioè il pubblico ministero può dire no io non la esercito perché non mi interessa, poi sarò giudicato come procuratore eh, alle prossime elezioni. Quindi attenzione, se sembrava che fosse la fine del mondo, abbiamo sentito politici dire che sarebbe caduto questo governo no? sul mm. discorso prescrizione. Eh... Uh... È passato un anno e ci affacciamo al 2021 e la prescrizione non c'è più. Tutti quelli che sono stati iscritti come notizia di reato nel 2020 sappiano che se non vengono giudicati entro il primo grado o peggio vengono magari assolti, la sentenza di assoluzione, perché da noi succede anche questo, potrà essere impugnata in qualsiasi momento della loro vita solamente la morte estingue il reato, quindi abbiamo iniziato così (ride) e a tinte fosche ce la portiamo ancora dietro quella legge che fa parte del precedente governo, però sottolineiamo che eh, Giulia Buongiorno aveva detto si va bene, ma la giurista aveva detto con una riforma molto più complessiva, dove magari sarebbe cascata dentro appunto una riforma sulla decadenza nell'esercizio dell'azione penale, no? Poi non quindi avevamo iniziato così mm. e poi arriviamo a febbraio e scoppia il coronavirus. Qui se vuoi, ti, fa, ti, ti, ti do un aneddoto di quel giorno. Sì. Eh, io ho vissuto, credo, l'ultima udienza del Tribunale di Milano. Eh, il Tribunale di Milano ha chiuso prima degli altri perché un magistrato, tra l'altro amico e un bravissimo magistrato, si è scoperto positivo e quindi Milano ha chiuso subito. Era, mi pare, il 3 di marzo. No, eh, prima, prima forse addirittura. Comunque io vado, era un'udienza di rinvio, dovevano leggere un giudice dell'udienza preliminare, doveva leggere un patteggiamento col consenso del pubblico ministero, un patteggiamento sicuro, bene lo legge alle 2 del pomeriggio quando era già stato dato ordine di svuotare il tribunale perché questo magistrato si era scoperto positivo e quindi allarme, no? Uh, il tempo di leggerlo e usciamo via tutti dal tribunale era completamente vuoto io avevo aspettato la lettura di quella sentenza dalle 10 del mattino no? 10 certo. del mattino 2 del pomeriggio un, la, una sentenza di patteggiamento la lettura dura circa 30 secondi no? e mm. da lì e da lì nasce, un, da quel giorno nasce secondo me la, una nuova giustizia eh, che fa scoprire a noi avvocati per primi quanto siano importanti le udienze in presenza, ma quanto spesso siano inflazionate le udienze in presenza. No? Quanto sia inutile andare a aspettare tre ore per la lettura di un patteggiamento, quanto sia inutile andare. Io, tempo fa, ho fatto un viaggio da Milano a Biella per andare a sentire la lettura di una sentenza di non luogo a procedere diciamo di assoluzione per morte del reo, quello che dicevamo prima, no? certo. mi sono dovuto imbarcare un viaggio da Milano a Biella per questo in un'epoca in cui la tecnologia diciamo che ci permetterebbe dei grandi aiuti e io ti assicuro cosa che pochi notano e quello che mi spiace è che l'hanno notato pochi avvocati eh, nel periodo del lockdown ma specialmente in quello subito successivo in cui c'era molto timore di entrare nel tribunale perché il tribunale è una cittadella chiusa che alle 9 del mattino si riempie di migliaia di persone e si svuota più o meno alle 14. Gente ovviamente di tutti i tipi e con tutte le funzioni che si accalcano, quindi il massimo del pericolo concentrati al chiuso in un numero di ore limitato. Gli avvocati non non hanno notato quanto sia funzionata bene la giustizia in quel periodo, eh, abbiamo sfruttato anche noi lo smart working dove era possibile, Eh, a un certo punto io ho detto, ma io provo a prendere il codice di procedura penale, udienza per udienza valuto se è utile, se è necessario o se è obbligatoria l'udienza in presenza, mi è venuto fuori un lavoro che ho pubblicato, su cui tutti se ne fregano, ma che secondo me dovrebbe essere oggetto delle riforme del Recovery Fund, no? e in cui tu veramente scopri quando è utile la dialettica in udienza, quando è utile che magari la parte possa richiedere quella dialettica ma non sia obbligatoria e quando sia del tutto superflua, secondo me se si riuscisse a uniformare questo, perché oggi diversi tribunali operano in maniera sconclusionata, uno fa così, uno fa cosà, ma attenzione la giustizia, no? deve avere delle regole comuni ovviamente. Sarebbe la riforma delle riforme, ti assicuro, altro che prescrizione o altre cose. Sarebbe la riforma delle riforme riuscire a dare veramente concretezza a questo. Ti faccio un esempio che non è di penale ma che è rivoluzionario. Eh, io so per certo che ci sono state... Delle sentenze di divorzio, neppure fatte in smart working col giudice collegato in remoto, ma fatte addirittura con una PEC, neanche della parte, ma dell'avvocato che raccoglieva il consenso da, uh, dai due divorzianti, no? mm. uh, E All'avvocato ah, è arrivata poi la sentenza di divorzio che ha trasmesso ai due ex coniugi. Bene, possiamo solo immaginare quanto sarebbe liberata di orfelli la giustizia civile se solo, solo, io dico solo, la sezione divorzi lavorasse in questo modo. Ovvio non tutti i divorzi sono come quello che io vi ho citato, dove non c'era diciamo, nessuna materia del contendere, neanche eh, un centesimo di Euro o un'ora di visita de, del minore, però sono tante così ormai, Quante, certo. quanto potrebbe essere? cioè Questa è incredibile e per me è pazzesco, che i giudici per primi non si siano resi conto di quanto, di che indizio diremmo noi processualmente ci ha dato il coronavirus per, non dico risolvere tutti, ma secondo me risolvere il 70% dei problemi della giustizia. Questa è la seconda notazione che, che, che ho fatto diciamo nel 2020 eh, della giustizia. La terza, tu tu l'hai citata, la mia...
2: La pop justice. Eh, Ecco, questa... Che cos'è? Questa
5: questa mia... ma è è nata, come idea, (coughs) è nata occupandomi dei cosiddetti processi mediatici, no? quei processi che hanno tanta risonanza presso i media e rispetto ai quali non si sa mai perché non si è mai capito in verità come la pensino gli avvocati, perché quando gli fa comodo gli avvocati dicono che la giustizia mediatica rovina il processo vero, però poi sono sempre in televisione e allora mi viene da dire o… si contraddicono loro stessi, oppure forse sperano di utilizzare i media a proprio favore, eh, vivendoli un po' questi questi processi e eh, cercando di capirci qualche cosa di più di quello che, che che è semplicemente diciamo quello che si dice appunto così al ah, processo mediatico tra l'altro eh, adesso che i processi non, quasi non possono essere più filmati per il coronavirus si dirà allora adesso la giustizia non è più pubblica, no? Ma io mi sono reso conto che in realtà la giustizia mediatica sicuramente è esistita. È esistita. Io ricordo una bella tesi di laurea che feci fare anni fa sul consenso popolare ottenuto dalla Procura di Milano durante durante Tangentopoli, Eh, ho fatto anche delle interviste e mi ricordo che eh, ho citato la prefazione a un un libro, un testo su Tangentopoli scritta da Borrelli dove, dove disse eh, senza il consenso popolare non avremmo potuto fare tutto quello che è stato fatto no? quindi mm. effettivamente lì la giustizia mediatica esisteva e in cosa consisteva? Secondo me essenzialmente consisteva nel, nella possibilità di sensibilizzare la società sui temi affrontati da questi processi eh, che venivano seguiti dalla collettività per avere una ricaduta sul, sul processo stesso quindi eh, su, sull'ottenimento, per esempio della condanna dell'imputato no? o ancora di più in tangentopoli eh, sulla condanna di un modo di fare generalizzato no? ti ricorderai che si parlava si parlava di corruzione ambientale addirittura no? come certo. dire eh, lo siamo un po' tutti no? eh, chi è Di Pietro che racconta ancora un aneddoto in cui dice un, uh, un, un vigile urbano i vigili allora specialmente portavano anche loro, era un finanziere non lo so, portavano delle notifiche di tutti i tipi, anche le multe e citofona un tale e questo qui sarebbe andato alla finestra, io non so se sia vero però ci può stare eh, è andato al balcone si è rivolto eh, al vigile o al carabiniero al finanziere sotto e gli ha detto non mi arrestate eh, sto venendo e mi costituisco e questi gli ha detto guardi che abbiamo una multa no, ecco, questo anche certo. faceva la giustizia mediatica Secondo me questo a un certo punto... Era il
2: famoso tintinnio di manette di cui parlava eh, il presidente sì. Scalfaro, quest'uso sì, sì, della sì, gogna sì. quasi, del, sì, de, della giustizia, sì. sono arrivati, l'hanno preso, finalmente un ladro sì. e ora lo sappiamo.
5: Ma sai, allora, questo aspetto che è deprecabile, ma è anche sociologicamente si è ripetuto nei secoli no? l'Inquisizione, mm. cioè la giustizia quando vuole farsi sentire questo è il metodo, no? cioè il metodo certo. è eh, attenzione, attenzione. Eh... <clears throat> A un certo punto secondo me la, la nostra società dell'iperinformazione dell'informazione compulsiva dell'informazione forse anche voyeuristica, un po' pornografica quasi avrebbe detto Baudrillard mm. uh, si accorge che il tema, il crime no? come lo chiamano seppure un canale anzi più di uno ormai di crime il crime piace la gente non legge la gente non si mette più a leggere Conan Doyle o Agatha Christie o il Noir. la gente vuol vedere no? siamo nella società dell'immagine certo. e secondo me lì la giustizia mediatica cede il passo mh, più o meno al, 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 al dieci anni fa sostanzialmente secondo me uh, il, processo, ecco, io, il processo per la strage di Erba 2006, 2007, 2008, 2009 è l'ultimo caso giudiziario forse di giustizia mediatica dopo secondo me appunto si passa ad altro viene superata nascono le trasmissioni eh, sui casi giudiziari e lì diventa un reality lì secondo me non è più giustizia mediatica Cito certo. una su tutte quarto grado, secondo me non ha nessun interesse il eh, quarto grado alla ripercussione processuale del, della modalità con la quale loro ne trattano. Hanno interesse a costruire un libro di narrazioni, capitolo dopo capitolo, venerdì dopo venerdì, un capitolo in più, un capitolo diverso, che anzi anzi, io dico che proprio l'esito processuale eh, interessa pochissimo perché vorrebbe dire finire, finire i capitoli, no?
3: E invece,
5: e invece poter tenere alto eh, l'interesse prolungato sugli aspetti Uh, un po' la Dostoevsky un po' no? di queste vicende umane terribili di male no? Uh-huh. Uh, secondo me l'ha cambiato io l'ho chiamata pop justice uh, o crime show come vogliamo certo. chiamarlo che, che è proprio l'all you can eat no? è, esatto. è, è, è il novantesimo minuto con i filmati delle partite questo è i filmati del, de, del crime della settimana, ma è un qualcosa di profondamente diverso da quello che secondo me raccontava Borrelli in quell'intervista che, che ti citavo. No? E questa certo. Pop Justice che è forte, eh, perché lo...
2: Diciamo che è una commedia... Eh, ora al di là delle trasmissioni che sono state citate ormai la tendenza è quella a fare una commedia con delle macchie di sangue sulla veste mettiamola così c'è una telefonata per noi pronto chi è là? pronto?
1: Eh, l'ascoltatore è in linea può parlare prego
6: volevo dire questo all'avvocato c'è ancora l'avvocato? sì sì Allora, da quando io e tantissimi altri abbiamo avuto l'esperienza dei 5 Stelle, eh, come si dice? È meglio, è meglio un ladro al governo che un imbecille. <ride> Quindi dica al signor Avvocato che il mondo deve andare avanti con chiunque lo riesca a far andare avanti. L'onestà spesso è sinonimo di imbecillità, perché uno che va al governo, che può mangiare, rubare, non lo fa è un imbecille e se sei imbecille devi amministrare uno Stato di centinaia di miliardi e di decine di milioni di persone, è più pericoloso un imbecille che fa tutte le cose alla regola e crea molti più morti un imbecille, non è che lo dico io, lo dicono in tantissimi, tantissimi nella storia hanno detto questo, fa più danno un imbecille che uno che non rispetta le regole e le leggi, saluti.
2: Buongiorno, ma eh, eh, la, la, come si dice, eh, Alcide De Gasperi era onesto ma non era imbecille, ha preso una nazione che era un cumulo di macerie e l'ha portata fuori dai drammi di una guerra mondiale, quindi mi viene un po' difficile l'idea di generalizzare e dire vabbè mettiamo dei ladri e così via. Per cui
5: no, poi sarebbe, A parte che sarebbe da capire il nesso tra quello che dicevamo e l'intervento, ma... Ma, 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 ma non importa <ride> diciamo che appunto sì, si può provare a contemperare le due cose no? cioè, <ride> l'ultima cosa per tornare alla pop justice che, che, che vedo che, che ti intriga mm. eh, il 2020... un attimo
2: perché dobbiamo andare in pausa che sono le 11:30, sì. ti chiedo scusa torniamo sì. subito 30 secondi e siamo di nuovo tra voi con l'avvocato Luca Dauria
0: c'è bisogno di lei l'avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'avvocato Celeste Collovati solo su RPL
1: la tua radio ridiamo subito la linea ad Antonino Danna e a Luca D'Auria.
2: sì eccoci qua tra l'altro manca a farla apposta l'ultimo spot era quello eh, della brava Celeste Collovati con il suo l'avvocato risponde Celeste buon anno un bacione pure a te Allora, eh, c'è un'altra telefonata però, la passiamo subito così poi diamo la parola all'Avvocato Luca D'Auria. Pronto chi è là? Sì, buongiorno, sono io? Sì.
7: Eh, Sì, Daniele Dallonate Ceppino, buongiorno. No, niente, volevo riagganciarmi un po'. Buongiorno a tutti e due. Eh, Volevo solo riagganciarmi alla telefonata dell'ascoltatore di prima, che ha effettivamente detto proprio una verità secondo me. Basta vedere, basta vedere cosa ha fatto la Merkel in Germania con le dosi. Si sgancia, compra 30 milioni di dosi e fa gli interessi del suo popolo, del suo paese. Noi abbiamo questi imbecilli, che sono degli imbecilli, che sono a favore della burocrazia, dello schifo che c'è, e fanno i loro interessi. Quindi è più deleterio questo che non un, un, un imboscatore. Eh, questo è il mio parere. Ha ragione. Grazie e buon anno.
2: Prego, buongiorno. Più che altro noi avremmo bisogno Vedete, il problema non è essere onesti o disonesti quando si regge la barra del governo, che governo, come sapete, viene dal greco kyubernes, cioè timone, il timone del paese. Eh, Il problema è avere un'idea, una visione del paese, ma non da qui a domani mattina, da qui a dieci anni, e perseguirla. Per fare questo, tu devi anche ragionare in termini di lungo periodo. Voi sapete benissimo, perché eh, in questo programma abbiamo cercato di fare informazione in tutto questo tempo, che nel 2025 ci sarà un esodo di medici specialisti che andranno giustamente in pensione e ci vuole tempo per formare un medico specialista. Ministro Speranza, lei ha qualcosa da pianificare in materia, ha qualcosa da dirci, perché noi non ne sappiamo assolutamente niente in materia. E vi ricordo che nei fondi del Recovery Fund 9 miliardi per la salute, 74, 8 volte di più per il verde. Sapete perché cosa? Per costruire anche degli asili verdi in modo tale che i bambini crescendo in un ambiente verde un giorno saranno eh, eco-friendly. Ecco, ma anche no. Ma anche no. 70.000 morti ancora stiamo a parlare di costruire l'asilo eco-friendly ma date i soldi ai medici agli infermieri comprate queste cacchio di ambulanze comprate. fate ospedali nuovi ampliate, ristrutturate altro che stare a fare questi discorsi ma di che cosa stiamo parlando? e allora il problema è questo non è essere onesti o disonesti è avere un'idea politica e portarla avanti in nome di una visione del paese se l'idea politica è Eh, che il Parlamento è un covo di ladri, arriviamo noi che siamo onesti e vaffanculo a tutti, perché vaffanculo è l'ideologia di una certa parte politica che ha al momento la maggioranza nel nostro paese, e poi ragazzi non dobbiamo lamentarci se i risultati sono quelli che vediamo, se gli ospedali sono quello che sono, se ci tengono ancora chiusi eh, fino al 7 di gennaio e tutti questi discorsi qua. Di che cosa ci dobbiamo lamentare? Il popolo ha scelto e il popolo ha voluto questo. La prossima volta, quando sarà il momento di giocarsi la schedina in cabina, siccome la democrazia ha una forza immane che si chiama libertà di scelta, per questo la democrazia come il blues non morirà mai, perché è libertà di scelta, allora nel momento in cui avremo la libertà di scelta vorrà dire che sceglieremo qualcun altro, molto semplicemente. Avvocato, prego. (ride) Certo, certo,
5: (ride) per riagganciarmi a quello che dici tu è molto delicato eh? la democrazia come regole, Mm. sai bene che le regole delle non democrazie in realtà sono molto più granitiche, poi l'abbiamo visto nella storia, saltano come neve al sole anche quelle, però la democrazia è, è facilmente infettabile, questo va detto. Perché proprio la libertà di scelta, quella che tu dici, la libertà di scelta di voto, è, è, è complessa. Perché io su, su questo. Eh, ci ho riflettuto, di fatto è una scoperta della seconda metà del Novecento, no? prima, voglio dire, c'era fino a un certo punto, è, è dalla seconda guerra mondiale in poi che il diritto ha costruito intorno a sé la democrazia come la intendiamo noi oggi, cioè con il diritto di voto a tutti eh, e l'ha costruita per quanti? Per eh, gli Stati europei, Stati uniti, Canada, Australia e più o meno Giappone, è finita lì, no? era finita lì, Stati europei poi quali? Tutti quelli che conosciamo oggi, molti meno. Uh, io ho sempre avuto il dubbio che questa forma di democrazia avesse uh, gioco facile perché? perché esistevano dei baluardi, dei baluardi psicologici che di fatto uh, tenevano mol- dei giri molto stretti alla libertà di voto, da un lato il baluardo chiamiamolo, comunista e dall'altra parte il baluardo da cui era uscita l'Europa nella seconda guerra mondiale, quindi la libertà totale di voto che è chiaramente l'auspicio della democrazia e che tutti noi abbiamo nel mondo senza baluardi uh, è complessa eh? è complessa certo. cioè non dimentichiamoci che vengo di fratelli musulmani da eh, qualche capisco. parte ci si vota liberamente no? Certo. cioè Uh, io, se, ma questo prescinde, è, è, un, è un commento, diciamo, giuridico e politico che mi è venuto dalla tua notazione perfetta dal punto di vista, diciamo, proprio di filosofia del diritto, ineccepibile, quella è la democrazia, quella che dici tu, la regola per cui il voto è libero, votano tutti e quindi, eh, no? eh, come, certo. co, come diceva Churchill, non è perfetto, ma ditemene uno migliore, no? Esatto. Eh, sicuramente non è perfetto, ditemene uno migliore, ma eh, è pensato, era pensato in un momento storico, o meglio è stato liberato totalmente col voto a tutti in un momento storico in cui, giusto o sbagliato che fosse, tu sapevi che alcune cose non sarebbero mai state votate di fatto, se non delle loro versioni molto edulcorate, mettiamola così, no? Perché negli anni 60 votare MSI non voleva dire per nulla riavere la dittatura e votare comunista non voleva dire avere Brezhnev, no?
0: Certo. E
5: comunque, e comunque fino a un certo punto sì, alcuni exploit del Partito Comunista ci sono stati, ma sappiamo bene com'era diciamo, la democrazia dei paesi europei, Italia, Francia, l'Inghilterra fa storia a sé perché eh, questo è il mio pensiero, è tutto un altro livello.
2: Sì, cioè, abbondantemente direi. Ce li, ha, ce li ha
5: culturali dentro di sé, no? Certo. Eh, per cui l'Inghilterra fa storia a sé, per certi versi gli Stati Uniti fanno storia a sé l'Europa continentale è ballerina la Spagna è ballerina, la Francia è ballerina un po' meno l'Italia è ballerina la Germania è meglio che non balli per tutti noi per cui sì sì certo la democrazia è il migliore ditemene uno che funzioni meglio ogni tanto a livello ideale poi purtroppo oltre la democrazia c'è quello che sicuramente è un problema, ma se vuoi che torniamo, giusto per chi osare, eh, questo 2020 sul discorso pop justice, perché poi dopo buttiamo lì una provocazione, la pop justice ha perso quest'anno, perché è stata sostituita dalla superstar virus,
2: Certo. E,
5: e quindi abbiamo detto la fine della prescrizione ha vinto perché oh, sembrava che dovesse rappresentare la battaglia finale, quella su cui questo governo doveva cadere, invece la prescrizione non c'è più e il governo c'è ancora. La giustizia mediatica, abbiamo detto che era anni che ormai non c'era ed è stata sostituita da questa forma, diciamo... fashion di di, 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 di storie criminali, Eh. però però, quanto è cambiata l'attenzione della gente e quanto il virus rappresenti anche, io dico anche per l'amor di Dio, non, non, non non sono per nulla un negazionista perché conosco amici e colleghi, tra l'altro, che l'hanno preso e anche duramente, eh, ma diciamo così, tutto, tutto, anche le cose più vere, la bomba atomica su Hiroshima presentano degli aspetti no, sociologici interessanti, eh, quanto gli aspetti anche qui sociologici guaiuristici eh, intriganti del virus hanno sostituito ed era ovvio che fosse così no? era prevedibile se si fosse potuto immaginare che eh, saremmo stati invasi da una pandemia mondiale quanto, cioè io ho visto appunto le trasmissioni Sull'odate citate nella prima parte, occuparsi di virus. Cioè come se il virus fosse eh, l'essere umano assassino, no? Cioè trasmissioni che si occupano di omicidi, invitare virologi a parlare del virus. Ora.
2: Uh, questo qualcosa uno... è saltato evidentemente. Eh, se uno
5: la vuol ragionare e vuole anche us... tentare di utilizzare delle categorie di ragionamento, magari che non ci azzeccano del tutto, o magari ci azzeccano in pieno, ma che sono provocatorie, beh, la pop justice che si caratterizza dall'assassino, dal male. Dal, però dal, no, è stata rimpiazzata virus che sembra eh, diciamo così, stimolare gli stessi appetiti eh, del crimine. No? Perché se no certo. non si spiegherebbe perché le trasmissioni che si occupano di delitti si debbano occupare di virologia. Perché? Certo. Un po' perché uh, allora gli, gli americani usano il termine crime control per dire l'azione di polizia uh, sulla società al fine di evitare la commissione delitti, no? quindi eh, il controllo sulla società. E allora chiedo io a te, non, non, eh, il crime control certamente stimola eh, la pop justice, no? cioè l'idea di guardare al delitto come un fatto che interessa tutta la società e non la povera vittima e il reo. No? Ma se è pop vuol dire che è moltiplicabile, che è di interesse comune, che è un poster, no? come la pop art, e che quindi diventa tema quasi da bar. Ha iniziato la Franzoni, no? ci chiedevamo mm. prima, cercavamo di datare il cambio tra giustizia mediatica e pop justice. Ecco,
2: sì, l'annuncio la... della gravidanza da Costanzo eh, è rimasto nella storia, direi. Ecco, ma eh. io ti pongo una domanda, perché il, il mio tempo purtroppo sta finendo. Eh, qual è l'augurio per questo 2021 per la giustizia e per la pop justice?
5: <ride> allora, per la giustizia... Secondo me è che eh, in questo bisogno, ricerca e programmazione che come dici tu deve essere da qui a dieci anni ma anche venti, veramente ci sia qualcuno che guarda a, a, a quel poco, se vuoi, di positivo che tiriamo fuori da questo 2020 e che secondo me per assurdo è uscito dalla giustizia, cioè questo essersi resi conto da parte nostra di operatori del diritto che si può fare grande ordine eh, e dentro la giustizia in maniera molto semplice, facendo quello che fanno tutti i mestieri, cioè certo. dandosi un attimo di flessibilità e utilizzando un po' le tecnologie. Poi mm. è chiaro che l'interrogatorio del testimone, dell'imputato, la ringa, quelle cose non possono essere tolte dall'aula, ma io vi assicuro che andiamo in aula a fare tante, ma tante, ma tante di quelle cose che il mondo moderno ci potrebbe far fare da casa e lo abbiamo sperimentato quest'anno, con successo, con successo non c'è stata… Un intoppo in questo, vi assicuro, non c'è stato un intoppo. Ha sconvolto me per primo. Nel 2010, nel 2010, e concludo così, nel 2010 quando è nato mio figlio io avevo scritto un racconto inventato di lui che aspettava un giorno la corte di Nuova Deli che l'avrebbe chiamato per fare il giurato e aspettava un messaggio sul telefono per fare il giurato online beh Antonino ti assicuro che io non avrei mai immaginato di fare udienze online di mettermi la toga davanti a un video l'avevo scritto come racconto non perché io mi auspiti che vi faccia l'avvocato ma perché un po' follemente proiettavo la mia testa in cosa sarebbe potuta essere la vita di un avvocato tra 50 anni e in realtà ne sono passati
2: 10 ah, e certo, c'era certo. C'era... Beh, io non avrei immaginato di fare la radio davanti a Skype però come vedi l'evoluzione ah, tecnologica certo. ci ha aiutato non poco allora Luca ecco, grazie del tuo te... dimmi no,
5: dico, questo è l'augurio che io faccio alla giustizia che eh, mi sembra un buon augurio che raccolga da quest'anno quel, quel poco che è tantissimo, che abbiamo sperimentato e lo renda uniforme per tutti i tribunali, chiaramente, con una legislazione che valga per tutti, alla stessa maniera. Certo.
2: Va bene. Grazie di essere stato con noi, Luca. Facciamo che ci risentiamo presto, d'accordo?
7: E eh io non
2: ce l'ho, Va bene. Va bene?
5: grazie mille, un saluto a tutti e un saluto alla regia che ringrazia ancora per l'omaggio delle sigle dei miei programmi che ho fatto da voi. Grazie.
2: Grazie, torna ciao, presto, ciao, grazie, ciao, grazie ancora. Ciao. E adesso, ladies and gentlemen, Padova Calling.
0: Padova Calling con Ettore Toniato
2: e
7: Ledicola 206 buongiorno Antonino buongiorno
2: siamo oh, da... buongiorno in quel di via Piero Bonna, a Padova Ledicola 206 dal nostro Ettore Toniato maestro e allora
7: allora niente abbiamo ricevuto qua la, la notizia del giorno è che finalmente finalmente ci siamo tolti una spina nel fianco qui in quartiere abbiamo il classico piantagrane, eh, che è, con pluridenunciato con atti osceni, sbronze eccetera eccetera, che finalmente è stato rimpatriato e quindi accogliamo veramente questo signor Marinica Radulescu, è stato finalmente rimpatriato dopo dieci anni che rompe le scatole qua in quartieri. Quindi questa è stata è la notizia che va sopra addirittura il covid, sopra i vaccini. E siamo felicissimi, <ride> siamo contentissimi perché poi comunque era una persona che purtroppo era anche difficile Parlarci, in quanto poi comunque era eh, costantemente dedico, dedito a Bacco, insomma.
2: Ah, ecco.
7: Capisco che l'unico modo per liberarsi dalla depressione cosmica è essere ubriachi, come dice Schopenhauer, però eh, non esageriamo neanche dell'ubriachezza, insomma, dato che comunque. Eh, non possiede neanche l'arte dell'ubriacarsi in quanto poi reggeva pochissimo l'alcol. E niente, quando era ubriaco, cioè il 99% del tempo terrestre, eh, era anche dedito purtroppo a atti di onanismo davanti a bambini oh, dove capitano. Sì. Sono dieci anni che nonostante fosse stato colpito da Daspo urbano se ne era completamente disinteressato e continuava a eh, gravitare qui intorno, intorno a tutti gli esercizi commerciali dell'Arcella, con un quartierone molto grande e, e niente, siamo felicissimi e per noi è veramente un regalo di Natale ecco.
2: Beh, meglio così, insomma soprattutto per i bambini eh, la cosa più drammatica è questa che ci sia voluto tutto questo tempo ci siano voluti ci sia voluta tutta questa procedura per poterlo espellere insomma no, c'è proprio infatti il
7: gazzettino riprende l'articolo che già nel lontano 2010 aveva iniziato a masturbarsi per strada eccetera eccetera, eccetera le gomme, quindi poi insomma poi era perennemente ubriaco faceva la pipì e, e, sulle serrande della zona insomma per carità è una notizia per noi molto positiva finalmente è stato rimpatriato e rimesso in libertà. Tra l'altro, era da pochi giorni in libertà. Due giorni era stato trovato a molestare ancora i passanti da inviatizzano aspetti. Quindi, finalmente, il 24 mattina è stato accompagnato a Fiumicino e da là è stato rimandato. Speriamo che non, non rientri dalla finestra, visto che esce dalla porta. però eh, vedremo. Eh, ma
2: lo sai che queste sono parole razziste contro l'accoglienza? Sì. non dovresti ah. dirle.
7: Ma Noi conosciamo anche, qui è un quartiere che eh, l'immigrazione c'è e, e per ora sono il 99% delle persone sono tranquillissime, solo che c'è quell'1% zoccolo duro che rischia, anche di, eh, che rischia anche purtroppo di rendere vani gli sforzi di suoi connazionali che sono perfettamente integrati eh, nella realtà e nel tessuto sociale di questa città e eh, questo esatto. è, ah, dà un po' fastidio perché sono dieci anni che questa persona dà fastidio e dieci anni sono lunghi, molto lunghi esatto,
2: <ride> ecco. esatto. La, la, le, il punto è questo non si tratta di essere razzisti si tratta semplicemente di rispettare le regole e non andare a importunare la gente per strada o toccarsi davanti ai bambini perché esatto. non Esistono. mi pare sia una cosa diciamo suggeribile, consigliabile o consentita dalle leggi, per cui sarebbe molto molto meglio se rispettassimo eh, tutti quanti le regole senza rompere le scatole. È
7: decisamente quello, sì
2: esatto. Senti che cosa, a parte, diciamo il generale sollievo del quartiere, qual è l'altra notizia più commentata di oggi?
7: La notizia commentata, è sicuramente questi vaccini che, che chiaramente tutti aspettano di vedere quando arrivano se arrivano, quante dosi arrivano dato che ci siamo presi, a quanto ho capito sentivo stamattina nell'intervento di Capezzone che era in linea e sì, sì, ci si sono presi in regolare ritardo insomma, in puntuale
2: ritardo diciamo. Benissimo, ma sì ma noi siamo un grande paese che come vedi neanche, neanche quando ti ci portano per la manina dici adesso dobbiamo fare la vaccinazione dobbiamo cominciare a preparare frigoriferi dobbiamo preparare il trasporto preparare questo preparare quello poi viene fuori che in realtà non abbiamo preparato granché e questo no, però,
7: però abbiamo gli asili green
2: sì però abbiamo gli asili green abbiamo soprattutto un commissario straordinario che è stato ampiamente difeso dal presidente del consiglio che davanti a un povero collega ha avuto il coraggio di rispondergli se lei crede di essere in grado di fare meglio di Arcuri la terrò presente quindi ringraziamo il presidente del consiglio per questo momento di, 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 di comunicazione diciamo così senti io devo chiudere allora noi ci sentiamo
7: da qua il blogger cinese arrestato non è che, che passa tanto. Ecco,
2: ecco <ride> appunto, quindi stiamo attenti pure noi. Che è capace che finiamo pure noi in qualche campo di rieducazione gest- gestito <ride> dai soliti noti, senti. Eh, noi ci sentiamo domani ma quel signore che è un italiano d'oltremare quello che era stato in Libia riesce a recuperarmelo Eh,
7: magari sì non l'ho più visto passare perché ovviamente essendo anziano cerca anche lui di stare il più gelato possibile però lo lo tengo presente e cercherò di invitarlo qua
2: ok grazie allora domani Ettore ciao niente
7: ciao ciao Antonino
2: Bene, noi chiudiamo la nostra trasmissione, ci risentiamo alle 15.30. Se volete essere dei nostri, faremo questa puntata senza rete, una ballata senza manovratore, come non stop di Enzo Trapani nel 1977. Grazie di essere stati con noi. La puntata ordinaria sarà domani alle 10.35, trattabili con l'affascinante Malika Zambelli. Che dire di più? La canzone d'amore con cui ci lasciamo è Giorgia e C'è ancora Mare del 95. The best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.